0: Im Behindertensport regt man ungefähr von 2%, also doppelt so viele Leute, die man da erwischt hat. Die, das Thema rund um Geld ähm, zusammen eben mit diesen Drucksituationen, das scheint wohl schon ein sehr großer Faktor zu sein im Behindertensport oder im Behindertenspitzensport, der Athleten, Athletinnen zu Doping treibt schlussendlich. Der Podcast über Sport und Inklusion.
1: Äh, ob behindert oder nicht behindert, äh, da machen wir überhaupt gar keinen äh, Unterschied. Hintergründe, Interviews und Geschichten – alles para.
2: Ich habe in äh, meiner ganzen sportlichen Laufbahn nach einem Spiel noch nie ein Shake Hands verweigert. Als wir letztens äh, Testspiele gegen die Italiener hatten, äh, habe ich ihm auf jeden Fall meine Hand weggezogen.
3: Ihr habt mal wieder vieles, wenn nicht sogar alles richtig gemacht und alles Para eingeschaltet, ob im Zug zur Arbeit, im Auto zur Arbeit oder beim Kochen oder beim Wäscheaufhängen. Wie auch immer, jetzt gibt es von uns wieder die volle Dröhnung Parasport
4: und von uns, das heißt von Philipp Wegmann und mir Dorian aus. Ja, volle Dröhnung, äh, Doran, ist schon fast eigentlich das Stichwort, wobei wir damit vielleicht ein bisschen aufpassen müssen. Äh, bei uns geht es nämlich heute um Doping und äh, ganz speziell natürlich im Parasport, ein Thema, das nicht gerade immer auf der Titelseite des Sportteils ist, ab und zu mal hinten runterfällt in Tageszeitungen, aber eben trotzdem einfach sehr wichtig ist.
3: Absolut, ein total wichtiges Thema, weil das ja auch sehr viel mit Fairness am Ende des Tages zu tun hat und ja, über Doping und den Anti-Doping-Kampf wird im olympischen Sport immer mal wieder berichtet und ja, da kommen wir natürlich jetzt ins Spiel. Das ist unser Auftrag, den paralympischen Blickwinkel darauf zu werfen und wir haben uns ja mal sehr kompetente Verstärkung gesucht.
4: Wir schalten äh, diesmal etwas weiter weg zu einer jungen Frau, die genau zu diesem Thema forscht und zwar äh, einer Tiroler Privatuni in Hall in Österreich. Hallo Katrin Weber.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung, dass ich bei euch sein darf.
4: Ja, sehr gern. Doping im Parasport, das ist so Katrin, so ein bisschen äh, dein Fachgebiet schon fast und wenn wir ehrlich sind, kriegt man da kaum was mit. Ist das denn überhaupt ein Problem? Wie ist das Ausmaß? Gibt es überhaupt ein Ausmaß?
0: Genau, das war unsere, mitunter zumindest unsere Forschungsfrage auch ein Stück weit. Also wie ihr richtig schon eingeleitet habt, im olympischen Sport kriegt man es ja relativ häufig irgendwo irgendwie immer mit, dieses Doping-Thema. Im paralympischen Sport oder im behinderten Spitzensport ist es eher, zum Beispiel was die Öffentlichkeit angeht, ziemlich verdeckt. Aber ja, wir können anhand unserer Ergebnisse schon sagen, ja, ja. Doping ist schon ziemlich weit verbreitet, auch im paralympischen Sport.
3: Und wo siehst du da jetzt innerhalb des Parasports das größte Problem, was, was Doping angeht? Das ist ja dann am Ende des Tages, das werden wir noch rausarbeiten, ein sehr, sehr vielfältiges Thema, Doping im Parasport.
0: Also man kann es natürlich erstmal festmachen an Zahlen, die man bekommt. Und da gibt es die Welt-Anti-Doping-Agentur, die quasi immer so einen Bericht rausbringt, so einen Jahresbericht, über die quasi... Ähm, Testergebnisse, wenn man so jetzt mal will, also die, die, das analytische, der analytische Report sozusagen. Und da kommt es raus, wenn man das mal alles so zusammen äh, addiert, kommt raus, im Nichtbehindertensport redet man so circa 1% äh, der Leute, die dort von der, also insgesamt getestet wurden, ähm, haben gedopt. Und im Behindertensport redet man ungefähr von 2%, also doppelt so viele Leute, die man da erwischt hat. Jetzt an das ist mal, was die WADA macht oder was die WADA uns ähm, gibt sozusagen. Ähm, selber ist die Studienlage relativ dünn äh, im Behinderten-Spitzensport und da haben wir jetzt, die jetzt angesetzt mit einer qualitativen Studie. Eine Frage war bei uns an die Athleten, Athletinnen: Wie ist denn eure Wahrnehmung zu ähm, Doping im Behinderten-Spitzensport Ein Hauptergebnis bei uns ist: Okay, Doping passiert auch im paralympischen Sport. Das ist überhaupt keine Ausnahmeerscheinung, sondern. Das gehört da im Anführungszeichen auch dazu.
4: Du hast jetzt ja gerade schon gesagt, quasi doppelt so hoch, also 2% im Gegensatz zu 1%. Prozent. Ähm, woran das liegt, da gehen wir nachher nochmal drauf ein, weil es ja auch manchmal als Doping gewertet wird, obwohl es gar nicht das Doping war, wie sich es jetzt jeder vorstellen würde. Äh, bevor wir das aber machen oder bevor wir gleich nochmal drauf eingehen, nochmal ganz kurz zu dir. Äh, eigentlich reden wir ja immer mit äh, Sportlerinnen und Sportlern. Jetzt geht es mehr so um Forschungsthema. Äh, trotzdem muss man natürlich mal ein bisschen kurz was von dir wissen. Was ist dein Sport? Wo bist du Fachfrau?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Tatsächlich habe ich keinen expliziten Sport, den ich betreibe, im Sinne von, dass ich da irgendwie Wettkampf mache oder sowas. Ich bin sehr stark im Alpinsport aufgewachsen, also sprich Bergsteigen, Klettern, Skifahren, touren Hochtouren, also dieses, dieses ganze Bergsport, die ganze bergsport ecke da bin ich zu Hause. Ich habe in Innsbruck studiert und bin schon mitunter aufgrund der Bergwelt hierher zum Studieren.
3: Aber wie bist du dann zum Thema Doping im Parasport gekommen? Was war so die Schnittmenge, wenn du sagst, ansonsten eher die, die Wandersfrau?
0: Genau. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ich während meinem Studium ähm, habe ich Rollstuhlbasketball, das ist so ein Universitätskurs bei uns ähm, in Innsbruck am Sportinstitut, den habe ich eine Zeit lang geleitet und bin da quasi in Kontakt gekommen zu Behindertensport erst also generell und dann nach meiner Ausbildung ähm, war diese Stelle ausgeschrieben, auch explizit mit diesem Projekt. Und ich habe mir das durchgelesen und na naja. Ich habe da gewisse Schnittpunkte, zum Beispiel zum Behindertensport, das insgesamt mal und kann mir darunter was vorstellen, weiß ungefähr, wie das abläuft. Klingt total spannend und es wäre cool und das ist schon auch ein Ziel, warum machen wir das Projekt eigentlich, weil wir Sportler, Sportlerinnen mit Behinderung eine Stimme geben wollen, dass die einfach auch mal repräsentiert werden irgendwo und, und gesehen werden und dann Dialog tritt und das nicht immer nur im Olympischen Sport der Fall ist. Das ist meine Motivation da dieses Forschungsprojekt quasi anzunehmen und da jetzt drin zu stecken.
4: Über das Forschungsprojekt reden wir, reden wir auch gleich nochmal so ein bisschen oder ein bisschen mehr auch. Ähm, beim Parasport ist ja immer so das Phänomen, dass Athletinnen und Athleten, dass man immer die bewundert, die Geschichten bewundert, wie sie vielleicht trotz Schicksalsschlägen sich zurückgekämpft haben oder trotz Unfällen äh, den Weg in den Sport gefunden haben. Haben wir auch schon in mehreren Folgen ja von Leuten gehört, von Sportlerinnen und Sportlern. Ist da dann die Gefahr oder wie ist deine, deine Erfahrung damit? Ist dann da die Gefahr, dass man das Thema vielleicht ein bisschen seichter angeht und ja, wir haben mal uns hier aufgeschrieben in Stichwort in Anführungszeichen mit Samthandschuhen quasi anfasst.
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also natürlich, vielleicht wird man verleitet aufgrund dessen, dass in der Gesellschaft Behinderung zwar immer mehr auch gesehen wird, zum Glück auch gesehen wird und entsprechend damit auch umgegangen wird, dass aber trotzdem die Wahrnehmung entsteht, dass man da vielleicht noch ein bisschen vorsichtiger ist, eben aufgrund dessen, was, was die Menschen zum Teil schon irgendwie durchgemacht haben, ist nachvollziehbar. Ich würde aber behaupten wollen, von dem, was ich bisher alles davon weiß, wird es genauso sanktioniert, wird das genauso verfolgt. Ähm, von quasi der, der offiziellen Seite her ähm, ist man da genauso hinterher. Also da kriegen die kein, da werden die nicht anders behandelt. Oder eben die samthandschuld kriegen sie da nicht.
4: Wie machst du es denn? Weil wenn du, also es ist, ja ist ja schon das Schwierige, wenn du sagst, du willst denen eine Stimme geben und gleichzeitig musst du aber vielleicht Sachen aufdecken, die man eigentlich mhm. so nicht gedacht hätte und die, also kann ja noch rauskommen, äh, die, ne, ne, sagen wir mal, ein dunkles, ein dunkles Blatt, einen dunklen mhm. Umhang um das Thema Paradoping werfen.
0: Genau, tatsächlich ist es so, dass wir in unseren Interviews nicht explizit danach gefragt haben, hast du schon gedopt oder warst du, jemanden, der gedopt hat, äh, wäre ethisch für uns auch total problematisch, weil wenn wir das erfahren würden äh, oder wissen würden, würden wir in einem Dilemma stehen, weil das an sich ähm, dann zu einer Anzeige gebracht werden muss, also Anzeige im Sinne von, ähm, dass man das melden muss. Und dann würden wir dann natürlich irgendwie in eine Zwickmühle stecken und deshalb war das explizit keine Frage unseres Interviewguides und in Anführungszeichen interessiert uns das auch überhaupt nicht, ob der Athlet oder die Athletin, die wir da interviewt haben, potenziell vielleicht auch schon mal gedopt hat. Darum ging es uns nicht.
3: Wir wollen das Thema Doping im Parasport mal so ein bisschen aufdröseln. Da gibt es ja viele Aspekte, die da so reinspielen. So ein paar sind auch schon angeklungen. Die Klassifizierungen, da werden wir noch drauf zu sprechen kommen. Medizinische Ausnahmegenehmigungen, das Testsystem, was im Endeffekt dahinter steckt, um ja mögliche äh, Dopingvergehen auch aufzudecken. Und natürlich das, ich nenne es jetzt mal, sehr, sehr klassische Dopen, was sich so jeder Otto Normalverbraucher wahrscheinlich darunter vorstellt, man nimmt eine Tablette ein und ist dadurch dann äh, stärker oder ausdauernder oder eben mit, mit Eigenblut Doping, das ist ja so, ich nenne es jetzt mal das, das klassische Dopen. Katrin, gibt es denn Zahlen dazu, du hast eben schon gesagt, 1% im olympischen Bereich, 2% im paralympischen Bereich, gibt es denn Zahlen auch dazu, wie es abseits davon aussieht, es gibt ja auch wahrscheinlich immer eine Art äh, Dunkelziffer, wie viele Athletinnen und Athleten einfach durchs Netz gehen und gar nicht erwischt werden?
0: Also tatsächlich im quasi behindertensport oder paralympischen Sport, nein, da kann ich nichts Konkreteres dazu sagen, weil wir immer die erste Gruppe sind, die sich das überhaupt mal anschaut, dieses Thema Doping und paralympischer Sport. Sehr wohl aber im nicht behinderten Sport oder also Spitzensport, olympischen Sport. Da gibt es von Ulrich und Kollegen, Kolleginnen eine Studie von 2018. Die haben das bei der Leichtathletik Weltmeisterschaft bei zwei Events quasi untersucht. Und da sollten die ähm, Teilnehmer, Teilnehmerinnen sozusagen so in einem Fragebogenverlauf auch die Frage beantworten, ob sie in den letzten zwölf Monaten ähm, eine Anti einen Anti-Doping-Regelverstoß begangen haben. Und da haben bei dem ersten Event 43,6% Ja gesagt und bei dem zweiten 57,1%. Was schon zeigt, dass die Dunkelziffer vermutlich viel, viel höher liegt, wie das, was die WADA sagt.
4: Das ist schon äh, der Wahnsinn. Also das ist im Schnitt ja fast die Hälfte. Das ist ja fast jeder Zweite oder jede Zweite, die da irgendwie sagen, ja, haben wir mal was gemacht. Obwohl Doping natürlich immer, Dorian, du hast ja eben auch schon gesagt, also gibt es ja verschiedenste Formen. Äh, da wäre dann die Frage, was da wie, wozu gezählt wurde. Ne? Aber trotzdem, so Leistungssteigerndes und Verbotenes zu nehmen, jeder Zweite,
0: ja. schon krass. Und man muss aber auch sagen, jetzt sind wir hier in der Leichtathletik unterwegs. Das ist natürlich mitunter eine, ich sage es mal, prädestinierte Sportart, zu dopen, weil Kraft, Ausdauerschnelligkeit in Anführungszeichen ähm, ich sage überspitzt, da lohnt es sich halt mehr zu dopen, wenn man einfach wenn es körperlich anstrengend ist, ähm, so vielleicht leicht übersetzt wie im Vergleich zu beispielsweise nehmen wir mal Tischtennis oder Judo her, wo ich einfach erstmal technisch auf einem extrem hohen Level sein muss ähm, also wenn ich das technisch schon nicht kann, dann kann ich noch so viel dopen, da wird es mich nicht weit bringen
3: ein anderer Sport, der auch sehr, sehr anfällig ist und wie du es schon ja ein bisschen überspitzt praktisch gesagt hast, wo es sich sehr, sehr lohnen könnte zu dopen, ist äh, das Radfahren, der Radsport. spätestens seit Lance Armstrong und Jan Ulrich und äh, viele, viele weitere Fahrer äh, bei der Tour de France im Hauptfeld zum Beispiel äh, ist das hinlänglich bekannt, dass der Radsport da sehr, sehr anfällig für ist. Und ein riesen Dopingproblem hatte, vielleicht auch noch hat. Im Moment ist das ja tatsächlich etwas ruhiger. Ein Paracycler, mit dem wir gesprochen haben, Hans-Peter Durst, der hat da auch schon so seine Erfahrungen gemacht.
5: Für mich war vor Jahren mit die größte Enttäuschung, dass ein uns allen, ich möchte den Namen natürlich nicht sagen, aber uns allen als vorbildlicher Radsportler bekannter Australier kurz vor dem paralympics in Rio 2016 als positiv erkannt wurde. Er hat wohl im vorbereitenden Trainingslager in Italien äh, EPO genommen, hat uns dann auch alle angeschrieben, alle Athleten, alle Betreuer, hat sich entschuldigt. Er hat es damals mit dem enormen Druck erklärt, den er als schon erfolgreicher Sportler, als erfolgreicher Paracycler gefühlt hat und hat es keinen anderen Ausweg mehr, als eben zu unlauteren Mitteln zu greifen.
3: Das sagt also Hans-Peter Durst. Hast du, wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf die Motivation schauen, warum man Dopingmittel nimmt, das ist ja jetzt epo-klassischstes Doping sozusagen. Ähm, was gibt es da so für, für Anreize, vielleicht dann auch speziell im Parasport?
0: Man kann das nicht auf einen äh, Faktor runter regulieren oder, oder beschränken. Also es ist ein sehr vielschichtiges und auch oft weit verzweigtes äh, Problem, also sehr komplex insgesamt, wenn man versuchen will, Dopingverhalten oder wie kommt es dazu, dass Athleten Athletinnen dann tatsächlich irgendwie dopen, ähm, wenn man das erklären möchte. Was wir herausgefunden haben, ähm, so ein bisschen, das kam es auch in dieser Sprachnachricht raus, dass Druck, also Drucksituationen sehr sehr häufig einfach für Athleten Athletinnen ein Problem darstellen und bei uns ist es vor allem Druck in Kombination mit finanziellen Anreizen. Also es ist wohl so, also bei uns war es jetzt so, dass die Athleten Athletinnen gesagt haben, naja klar, es ist schon irgendwie lukrativ oder für uns oder für, für Parasport, auch wenn wir noch nicht so viel Geld verdienen wie im Olympischen Sport, verdienen wir trotzdem Geld und vor allem wenn Athleten Athletinnen es aus ärmeren Ländern oder Verhältnissen kommen, kann es trotzdem einfach attraktiv da irgendwo sein, wenn sie wissen, okay, ich gewinne, ich hole da irgendeine Goldmedaille bei den Paralympics, dann kriegen die oft auch solche Prämien drauf, dass die halt davon ihre Familie ernähren können. Und dass sie damit ihre Lebensumstände, Verhältnisse ein Stück weit irgendwo bessern können. Und ähm, andere Athleten, da hängen Sponsorenverträge dran. Und also dieses, ähm, die, das Thema rund um Geld, ähm, zusammen eben mit diesen Drucksituationen, das scheint wohl schon ein sehr großer Faktor zu sein im Behindertensport oder im Behindertenspitzensport, der Athleten, Athletinnen zu Doping treibt, schlussendlich.
4: Wobei positive Dopingprobe heißt im paralympischen Bereich auch ja nicht immer direkt jetzt Doping. Wir haben das eben schon mal kurz angesprochen. Ähm, das hat uns aber auch nochmal Stefan Trinks, Leiter des Dopingkontrollsystems von der NADA, erklärt, also von der Nationalen Anti-Doping-Agentur.
1: Also grundsätzlich muss man ja differenzieren zwischen tatsächlich dann positive Proben und Fälle, die im Prinzip dann vom ähm, ja, Sportschiedsgericht oder äh, auch vom normalen Gericht aufgemacht werden. Und da muss man schon sagen, die Zahl der positiven Proben im Parabereich, die ist höher, liegt ja ein bisschen auch in der Natur der Sache, weil möglicherweise eben auch Medikamente zum Einsatz kommen, die dann äh, Substanzen enthalten, die auf der Verbotsliste der BADA stehen. Das hat aber erstmal nichts zu bedeuten, weil nämlich für solche Fälle gibt es die Regelung, dass äh, sogenannte Therapeutical Use Exemptions ausgestellt werden können. Die müssen natürlich vorher recht aufwendig beantragt werden bei der anti doping agentur in Deutschland. Und in solchen Fällen, äh, wo dann unser medizinisches ähm, dieses Ressort, beziehungsweise dann auch, äh, dass ähm, die Kommission für die Entscheidung dieser medizinischen Ausnahmegenehmigung zum Schluss kommt, dass eine äh, Gabe oder Einnahme dieser Medikation in Ordnung ist. Ähm, bedeutet im um aber natürlich auch, dass die Analysen im Labor darauf anschlagen, aber letzten Endes kommen dann quasi diese positiven Analysen zu uns, zu NADA, äh, und wir können dann nachprüfen, ob eben eine sogenannte TUE vorliegt
3: oder nicht. Da muss man vielleicht noch ganz kurz dazu sagen, das ist jetzt kein reines paralympisches Phänomen. Also das gibt es auch im olympischen Sport, äh, gerne auch mal wieder das Radsportbeispiel angebracht, wo unfassbar viele Asthmatiker mitfahren, wo man sich denkt, warum sind Menschen, die eigentlich Probleme mit der Lunge haben, in so einem Ausdauersport äh, zu Hause ähm, aber ja, natürlich dann eben auch im Parasport.
0: Ja, wie er auch schon sagt, das wird im Behindertensport ähm, häufiger vorkommen, aufgrund dessen, dass einfach viele Athleten, Athletinnen aufgrund ihrer ähm, Behinderung Medikamente einnehmen müssen. Da wiederum knüpft sich auch unsere Forschung an, ähm, dass wir herausgefunden haben, naja, okay, wir haben jetzt durch die Interviews herausgefunden, dass aufgrund von, die, von diesen Ausnahmegenehmigungen Athleten schon auch sagen, naja, wir müssen eh schon so viel nehmen, da fällt vielleicht ein oder zwei Medikamente mehr auf der Liste, die wir eh schon haben, die, die Ellen lang ist, fällt dann gerade auch nicht mehr auf und ist dann aber nicht aufgrund unserer medizinischen Kondition ähm, quasi erforderlich, sondern geht dann tatsächlich in Richtung Leistungssteigerung.
4: Aber das wäre dann quasi irgendwie mehrfach beschiss, wenn man jetzt seine Beeinträchtigung oder die Medikamente, die dazugehören, ausnutzt, um dann noch andere mit auf die Liste zu schreiben
0: ob das im olympischen Sport auch gemacht wird und einfach nur nicht rausgefunden wird. Also der Dorian hat das vorher angesprochen, gefühlt, jeder hat da irgendwo Asthma. Ähm, kann man sich schon auch ein bisschen fragen, naja, hm, wie, also wie realistisch ist das, wenn man jetzt mal die Gesamtpopulation anguckt und guckt, wie viel Prozent da Asthma haben, dass zufälligerweise so viel Prozent dann bei diesen Spitzensportern alle Asthma haben. <lacht> ähm, und ein Interviewpartner bei mir hat schon auch gesagt, ja, er fragt sich schon auch manchmal, wieso im Schwimmen so viele Leute diese Asthma-Sprays benutzen. Ja klar, es steigert halt die Leistung erstmal, aber wieso haben die alle Asthma dann? Das ist eine Frage, die ich jetzt mal so stehen lassen will.
4: Wer von den ganzen Ausnahmegenehmigungen relativ wenig hält, ist der Paracycler, der eben schon mal zu Wort kam, Hans-Peter Durst. Der hat uns nämlich Folgendes dazu gesagt.
5: Dass wir im Radsport, in einem Ausdauersport immer mehr Bronchialkranke haben, asthma -Kranke. Die dann Ausnahmegenehmigungen bekommen. Also da muss einfach auch ganz deutlich mehr klare Kante gezeigt werden. Das darf nicht sein und es ist einfach völlig unsinnig, dass gerade im Ausdauersport, Radsport immer mehr Menschen mit Bronchialkatar, mit Asthma, mit sonst was sind, die dann eben kortisonhaltige Sprays benutzen dürfen. Für mich absolut Doping und sollte nicht mit einer Ausnahmegenehmigung erlaubt werden.
4: Weißt du denn, ob das irgendwie noch weiter verfolgt wird oder hast du schon rausgefunden, dass es relativ einfach ist, das dann noch drauf zu schreiben?
0: So im Detail kann ich es nicht beantworten. Ich weiß bis zu einem äh, gewissen Zeitpunkt war es zumindest, ob das immer noch so ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber es war zumindest lang so, dass wenn das Medical Board das eingereicht hat, dann war das einfach genehmigt vom IPC.
3: Im Parasport gibt es aber noch so einen zweiten großen Themenblock, was Doping in Anführungsstrichen angeht, der auch vielen Athleten, glaube ich, so ein bisschen gegen den Strich geht. Und zwar geht es um das Thema Klassifizierungen. Also alle Athletinnen und Athleten werden ja je nach Grad ihrer Behinderung in die Startklassen eingeteilt, je nachdem, wie viele Gliedmaßen sie noch haben, wie, wie gut sie die noch bewegen können und so weiter und so fort. Und das passiert bei entsprechenden Leistungstests und da kann es dann oder soll es auch schon mal vorgekommen sein, dass sich der eine oder andere vielleicht ein bisschen ja, schlechter macht bei so einem Test, bewusst schlechter macht, um in einer, in Anführungsstrichen, schlechteren Startklasse zu starten, weil da dann möglicherweise die Medaillenchancen wiederum größer sind. Das war ja auch eins deiner zentralen Ergebnisse, Katrin, in deiner Studie, in deinen Untersuchungen. Wie schätzt du diese diese Art von Doping in Anführungsstrichen ein.
0: Genau, wie ich richtig gesagt, also wichtig ist zum Festhalten, es ist kein Dopingverstoß. Also wenn es aktuell gemacht wird, dann wird es nicht sanktioniert. Ähm, also es kann sein, dass halt sich ähm, Verbände oder Organisationen aufregen und sagen, Moment mal, da geht was nicht mit rechten Dingen zu, dann, dann kann es das sein, dass dann Verfahren angestoßen wird im Sinne von, okay, das wird nochmal reklassifiziert, aber bisher ist es zumindest so, dass es das ein Einmalprozess ist, man wird klassifiziert und dann ist man in dieser Strafklasse. Und das Problem ist natürlich immer, irgendwo fängt halt eine Klasse an und irgendwo hört die Klasse auf. Und das ist so, also man natürlich versucht mit diesem Klassifizierungssystem einen möglichst fairen Wettkampf da irgendwie für alle Beteiligten zu gestalten. Das ist so eigentlich das Ziel davon. Dass das nicht zu 100% funktionieren kann, liegt in der Natur der Sache. Das funktioniert halt nicht, aber es ist wohl schon so, und eben, das ist schon, das kam bei uns raus, dass viele Athleten und Athletinnen das wohl auch missbrauchen, diesen Klassifizierungsprozess, um sich in eine entsprechend für sie bessere Klasse ähm, zu manövrieren, wo sie ja halt dann einfach kompetitiver wettkämpfen können. Und das ist halt natürlich logischerweise nicht mehr fair und wird deshalb auch von vielen Athleten und Athletinnen als quasi dieses Doping des behinderten Sports bezeichnet. Das Problem dabei ist halt jetzt, naja, wenn man diese. Ein, also diese Einglassifizierung vornimmt. Natürlich sind da irgendwie Mediziner, Physiotherapeuten etc. am Start, aber man kann in diesen Athleten, diese Athletin ja nicht reinschauen. Also wenn man da Funktionstests macht und der irgendwann sagt, boah, das kann ich nicht mehr, das tut mir weh oder wie auch immer, dann muss man das dem halt glauben. Das ist halt eine Vertrauenssache. Also gewisse Sachen kann man natürlich irgendwie diagnostisch noch untersuchen, aber an einem gewissen Punkt ist es einfach so, da muss man halt dem Vertrauen, dass er die Wahrheit sagt. Und da kann man natürlich, Vertrauen kann man auch missbrauchen, ähm, da kann man halt dann schummeln und sich entsprechend in eine bessere Startposition bringen.
3: Also dass die WADA die als Welt-Anti-Doping-Agentur diesen Bereich Klassifizierungen und ich nenne es jetzt mal Mogeln bei Klassifizierungen so ein bisschen von sich wegschiebt und sagt, das ist natürlich kein klassisches Doping, das kann man ja an einem Punkt sogar irgendwie nachvollziehen, dass das nichts mit einer klassischen Einnahme äh, zu tun hat. Aber inwieweit wird dieses Problem denn vom äh, IPC zum Beispiel dann auch äh, nachverfolgt? Also das IPC ist ja im Prinzip der Hüter des Parasports.
0: Da gibt es tatsächlich unterdessen auch Bemühungen, ähm, dass man feststellt, okay, irgendwie da gibt es Nachbesserungsbedarf und da gibt es auch in der Vergangenheit gab es auch immer wieder solche ja, wie soll ich sagen, solche Sessions, wo man versucht hat, viele Leute an den Tisch zu bringen und mal das für und wieder und wie man es machen kann, äh, zu besprechen, man stellt halt fest, es ist ein relativ komplexes Feld, ähm, weil es gibt einfach quasi Leute, die ähm, amputierte Klassen haben, Leute, die um neurologisch, neurologische Ausfälle haben, Leute, die erblindet ähm, äh, sind oder also quasi Leute, die sehbeeinträchtigt sind so und da stellt man fest, das sind riesen, riesige Hürden, wie man das irgendwie alles unter einen Hut bringen kann ähm, und diese Klassen entsprechend gut ausdifferenziert. Aber es gibt jetzt, ähm, also die, das IPC hat das jetzt auch angenommen und auch jetzt erst kürzlich einen neuen Leitfaden beispielsweise für Sehbehinderte rausgebracht, wie sie den Verbänden ähm, empfehlen, die Leute zu klassifizieren.
3: Aber das klingt ja nach einem klassisch äh, sehr, sehr langen Prozess, bis sowas dann wirklich mal umgesetzt wird und vor allen Dingen dann ja auch weltweit äh, umgesetzt wird, diese Klassifizierungen. Das heißt, jetzt mal äh, übertrieben gesprochen, müssen wir uns eigentlich da mit dem Gedanken anfreunden, dass auch in Tokio Athletinnen und Athleten in der Anführungsstrichen falschen Startklasse starten?
0: Ähm, ja, also zumindest, das weiß ich jetzt konkret, ähm aus einem Interviewbeitrag, das in einer Sportart, wo sie meinte, ist total unfair. Wir wissen, dass Leute falsch klassifiziert sind, die dürfen bei Tokio jetzt noch starten. Und quasi nach Tokio wird das jetzt also reklassifiziert, weil diese Sportart sich dazu entschieden hat, das nochmal irgendwie neu sauber aufzurollen, aber eben erst halt nach den Paralympics.
4: Dann kommen wir nochmal zu den Anti-Doping-Tests an sich, die ja, je nachdem, wer kontrolliert wird und in welchem Pool man ist, was ich gleich nochmal kurz aufgreife, überall stattfinden können. Also die Kontrollen und die Tests damit. Das heißt, egal ob man zu Hause ist, in der Uni ist, bei der Arbeit ist, das trifft einen immer quasi unvorbereitet. Sollte man dann nicht auffindbar sein als Athletin oder Athlet, dann wird ein Bericht verfasst, dann untersucht das ein Gremium, da wird überprüft, warum das so ist und woran es lag und ob es ein Fehlverhalten des oder der Kontrolleurin war oder ob es ein Fehlverhalten des Athleten oder der Athletin war wenn das rauskommen sollte bei dieser Untersuchung, dass Sportlerinnen und Sportler oder Sportler sich falsch verhalten haben, dann gibt es einen Strike. Und passiert das das zweite Mal, ist es auch noch vielleicht gerade so okay. Passiert das ein drittes Mal, dann ist es eigentlich vorbei. Dann kommt nämlich eine Sperre. Um das noch kurz
3: zu ergänzen, also die Athletinnen und Athleten, jetzt auf Deutschland mal gemünzt, müssen sich eben in diesem Adams-System, so heißt das ja, äh, registrieren und müssen angeben, wo sie zu finden sind. Also sie müssen, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Stunde von den 24 Stunden am Tag angeben, wo sie auffindbar sind und müssen vor allen Dingen auch immer angeben, wo sie denn nächtigen. Also äh, das ja, hat äh, dann natürlich schon so die ein oder andere Diskussion in Sachen Datenschutz gegeben, aber so hat es sich äh, durchgesetzt und bewährt, um äh, ja, einfach möglichst äh, flexibel äh, testen zu können. Und äh, genau, dann gibt es eben diese Pools, die hast du,
4: Philipp, voll auf dem Kasten. Ja Voll, weil die Frage ist ja noch, wer wird denn überhaupt alles getestet? Die NADA, die Nationale Anti-Doping-Agentur, hat da olympische und paralympische Bereiche, die überprüft werden, allerdings alles nur aus dem Bereich des Leistungssports. Also es werden die quasi überprüft, die sind auch gleich organisiert, die Testpools, da gibt es drei Stück wobei man jetzt im Moment ungefähr davon ausgeht oder dass man sagen kann, dass 400 Paare Athletinnen und Athleten insgesamt in diesen drei Pools verteilt sind. Davon sind im obersten Pool, im RTP, im Register Testing Pool, sind circa 20 bis 25 Athletinnen und Athleten. Der ist ziemlich klein. Das sind dann quasi nur die Top-Leute aus den jeweiligen Sportarten. Dann der etwas Größere Pool, das ist quasi wie so ein, wenn man so will, wie so ein Tannenbaum, also es fächert sich so ein bisschen auf. Der nächstgrößere Pool ist dann der NTP, also der nationale Testing Pool. Ein bisschen größer sind Perspektivkader und eben weitere Athletinnen und Athleten. Und dann kommt der, der größte, der allgemeine Testpool mit Nachwuchsathletinnen, Athleten und Sportarten, die ein etwas geringeres Dopingrisiko haben. Und äh, genauso ist es auch im, im olympischen Bereich, wie gesagt, die sind gleich, gleich aufgebaut. Die Einteilung, in welchen Pool man kommt, erfolgt dann nach Verbänden und eben nach so einem internen, also NADA-internen Risk Assessment für die Sportarten. Also die Sportarten werden gewertet, welches Risiko sie eben haben, dass dort gedopt wird. Und äh, die höchste Gruppe, Gruppe A, wären zum Beispiel die Sportart, über die wir jetzt schon mal geredet haben, der Radsport oder eben der Kraftsport. Ich nehme mal an, dass da wahrscheinlich auch irgendwie die Leichtathletik dann ähm, angesiedelt ist. Und ja, die Unterschiede in den Pools, innerhalb der Pools ist so ein bisschen das, was du gerade angesprochen hast, nämlich, dass man dann im höchsten Pool auf jeden Fall online auch immer die Whereabouts, also die Wo bin ich, angeben muss, um eben gefunden und getroffen zu werden. Ähm, die nada sagt, dass sie die weltweit meisten Proben durchführen, die weltweit meisten Anti-Doping-Proben mit 17.000 im Jahr. Und danach kommen dann erst äh, die USA, Großbritannien oder China. Wobei man da immer so ein bisschen das Verhältnis sehen muss äh, zur Größe der Testpools, weil die eventuell auch in anderen Ländern eben kleiner sind oder anders strukturiert sind. Und im letzten Jahr waren es natürlich nicht ganz 17.000 äh, pandemiebedingt äh, durch weniger Veranstaltungen und weniger Möglichkeiten, auch zu testen, weniger Leute, die Sport gemacht haben, eventuell. Das ist ja ziemlich durchstrukturiert. Hast du das eigentlich in deiner, in deinen Forschungen auch so mit drin? Streift es das auch? Ist das da auch ein Thema?
0: Ähm, ja, tatsächlich schon. Also weil wir angesprochen haben, dieses whereabout System, ähm, quasi die Athleten, quasi deine höchsten Gruppe, die müssen ja sozusagen Tag und Nacht und immer und überall äh, zur Verfügung, zur Verfügung stehen für Tests an sich erstmal. Also es gibt ja solche In-Competition-Tests, also quasi während dem Wettkampf und es gibt sogenannte Out-of-Competition-Tests. Also quasi, wenn halt quasi kein Wettkampf ist ähm, und die halt normal irgendwo trainieren, dann müssen die aber an sich irgendwo auch auffindbar sein. Und bei uns kam es schon raus, dass sie sagen, naja, ähm, quasi in, ich sag es mal, Industriestaaten, wo man irgendwie schon sehr zugänglich irgendwo unterwegs ist, ähm, wo man halt trainiert, wo man sich aufhält, ist es auch, kein Problem, auch Leute out of competition zu, zu testen. Sehr wohl aber ist es halt ein Problem, wenn Leute aus vielleicht Infrastruktur schwächeren Staaten und oder wo das einfach schwieriger ist, da können die zwar vielleicht irgendwie sagen, whereabouts mäßiger, ich bin da irgendwo sonst wo, es ist de facto aber für die Kontrolleure, Kontrolleurinnen, ähm, nicht immer möglich, die Leute aufzufinden.
3: Aber selbst wenn man den Sportler oder die Sportlerin mal angetroffen hat, heißt das nicht, dass das eine schnelle Nummer ist. So ein Dopingtest kann eine ganz schöne Weile dauern. Das hat uns Simon Kunst berichtet. Der ist der Torhüter der
2: Para-Eishockey-Nationalmannschaft, der Deutschen. Ansonsten ähm, sind für mich die Dopingkontrollen immer etwas komplizierter, weil es mir schwerfällt, unter Beobachtung äh, gut zu pinkeln so dass man bei mir äh, immer eher zwei bis drei Stunden rechnen kann, äh, bis man dann irgendwie die gewünschte Menge Urin in die zwei, ja, erstmal in den Becher und dann in die entsprechenden zwei Gefäße dann äh, vollbracht hat.
3: Ja, zwei bis drei Stunden, das äh, ist schon eine Weile. Also ich meine, ich habe das schon öfter mal von äh, Sportlerinnen und Sportlern gehört, dass das natürlich gerade nach einem Wettkampf, wo man sehr viel ausgeschwitzt hat, schwierig ist, vielleicht direkt Wasser zu lassen. Aber zwei bis drei Stunden
4: ist schon, ist schon eine Hausnummer. Es kann ja auch sein, dass es zu dieser Länge führt an Kontrolle, weil anders getestet werden muss, ähm, weil äh, Unterschiede sind in der Testung, weil Blut anders genommen werden muss, wenn Gliedmaßen fehlen oder Sonstiges. Trotzdem, das hat uns nochmal Stefan Trinks von der NADA gesagt, gibt es aber keine wirklichen Unterschiede. Zwischen Olympischen und Paralympischen Sport. Das ist also alles exakt das Gleiche,
1: äh, wie wir die Kontrollen äh, planen. Äh, natürlich in der Durchführung gibt es dann Ausnahmen, wenn zum Beispiel ein Rollstuhlfahrer oder Rollstuhlfahrerin kontrolliert werden, dann gibt es eben Unterschiede bei der tatsächlichen Abnahme in Inerstin des Urins und natürlich, ne, wenn wir Blutproben abnehmen und der Athlet oder die Athletin äh, möglicherweise dann eben keine Arme hat. Ähm, genau, ne, da müssen wir dann drauf reagieren. Da gibt es aber tatsächlich auch extra... Amendments in den internationalen Standards ähm, der welt anti agentur die wir dann letzten Endes auch ähm, übersetzen und auch annehmen und somit dann eben hierfür auch Lösungen geschaffen sind. Die äh, Proben sind genau die gleichen, äh, ob behindert oder nicht behindert, da machen wir überhaupt gar keinen
4: äh, Unterschied. Das würde also ja eigentlich wieder so ein bisschen gegen unsere Anfangsfrage sprechen mit den Samthandschuhen. Äh, nämlich, dass da eigentlich überhaupt nicht unterschieden wird und genau gleich getestet wird. Weil so soll es ja auch sein. Also es soll, sollte ja kein Unterschied gemacht werden.
0: Absolut, genau. Äh, was vielleicht noch anders ist, das kam jetzt auch in den Beitrag raus, ähm, dass man vielleicht halt das Blut oder das Urin irgendwie anders gewinnen muss. Ähm, beispielsweise eben bei Rollstuhlfahrer, Fahrerinnen, ähm, die ja dann einen offenen Katheter haben, ähm, muss man das einfach anders gewinnen, ähm, den Urin. Und da kann es manchmal dann auch dazu kommen, dass quasi der Urin verunreinigt ist, ähm, manchmal auch irgendwie mit Darmbakterien, Pipapo, äh, was manchmal auch so einer positiven Dopingprobe dann erstmal führen kann. Also, da, also die haben sozusagen das Risiko, dass der Urin verunreinigt sein kann, ist ein Stück weit höher, meiner Einschätzung nach, wie jetzt im ähm, Sport, die das einfach ganz normal durch die Harnröhre ähm, hergeben sozusagen.
3: Man muss aber. Auch dazu sagen, also wir haben mit mehreren Athletinnen und Athleten gesprochen, die ja auch hier jetzt schon zu Wort kamen, die nächste folgt alsbald, dass die meisten tatsächlich da sehr, sehr aufgeschlossen sind und äh, sich eigentlich sogar eher freuen, wenn sie kontrolliert oder auch viel kontrolliert werden. So ging es auch der ja, ehemaligen, muss man mittlerweile sagen, Weltklasse-Para-Schwimmerin, Handbikerin und Triathletin äh, Christiane Reppe, die wir ja auch schon im Podcast hatten und vor ja, wenigen Monaten ihre Karriere beendet hat, aber natürlich äh, viele Jahre auch Dopingkontrollen, über sich ergehen hat lassen. Wobei ergehen lassen klingt irgendwie etwas negativer, als Sie es jetzt äh, erzählt. Ich
6: war immer ganz froh, wenn die einfach da waren, weil man dann natürlich auch A, eine Bestätigung hat, okay, es ist alles gut. Und äh, auf der anderen Seite hatte ich immer das Gefühl dann, okay, ähm, es wird kontrolliert. Also ich habe das immer so empfunden, dass bei uns im Parasport tatsächlich sehr wenig kontrolliert wird. Ganz im Gegensatz zu den Olympischen Athleten, die ja schon deutlich äh, öfter kontrolliert werden. Und das finde ich immer ein bisschen schade und verstehe ich auch nicht ganz. Ich denke, da liegt es wahrscheinlich am Geld, weil das muss ja auch immer jemand bezahlen. Ähm, aber und ich finde eigentlich auch die, die Leute, die da kommen und die Dopingkontrolle machen, mit denen habe ich mich immer super verstanden. Und ähm, habe auch immer wahnsinnig gern äh, mal den ihren Geschichten gelauscht, ähm, weil die doch ab und an mal so ein bisschen was erzählen, was denen eben so passiert. Und ähm, das fand ich äh, doch schon sehr interessant, denn es gibt auch Athleten, die ja äh, die äh, Kontrolleure nicht ganz so einfach reinlassen.
4: Punkt, Punkt, Punkt. Äh, Stefan Trinks von der NADA sieht aber sogar noch einen weiteren kleinen Unterschied zwischen den Parasportlern und den Olympischen Sportlern? Ich habe den Eindruck, dass äh, behinderte Sportlerinnen und Sportler äh, sehr, sehr
1: professionell mit dem Thema Antidoping umgehen. Äh, ich kann nur mutmaßen, woran es liegt, aber tatsächlich, um also das nochmal zu untermauern, äh, wir haben tatsächlich deutlich mehr nicht erfolgreiche Kontrollversuche bei Sportlerinnen und Sportlern ohne Behinderung und bei eben äh, behinderten Athletinnen und Athleten können wir sehen, äh, dass wesentlich häufiger wir erfolgreich sind bei der Kontrolldurchführung und genau, wir haben da eben tatsächlich nicht so viele in Anführungszeichen Ausfälle. Es sind bei den ähm, nicht behinderten Athleten jetzt auch nicht besonders hoch, das liegt immer so ungefähr im Prozentbereich von 10 Prozent der gesamten Kontrollen, aber tatsächlich, das ist ein Unterschied, den wir sehr messbar auch darstellen können, dass eben bei behinderten Sportlerinnen und Sportlern die Quote der erfolgreichen Kontrollen höher ist. Was ich jetzt natürlich dahingehend interpretiere, dass das Thema hier äh, auch wesentlich,
3: ähm, ja, dass es sehr ernst genommen wird. Wie sind da so deine Erfahrungen, Katrin? Also du hast da jetzt zu geforscht, waren da auch die Athletinnen und Athleten sehr offen und aufgeschlossen im Parasportbereich?
0: Genau, ich wollte es gerade sagen, also zum Beispiel die Interviews, die ich alle geführt habe, ähm, da waren eigentlich alle durch die Bank auch sehr, sehr positiv und sagen, ja, ich freue mich total, wenn die kommen, weil dann weiß ich auch, dass alles okay ist bei mir und ähm, der, genau, da war es keiner dabei, der da irgendwie meinte, boah, nicht schon wieder, hm, hm, sondern durchwegs positiv.
4: Das schließt ja auch so ein bisschen den Kreis zu deiner Forschung, weil du gesagt hast, du möchtest mehr Aufmerksamkeit auf das Thema Doping im Parasport lenken, auch damit es die, die mehr Aufmerksamkeit bekommt und die Sportlerinnen und Sportler vielleicht froh sind, wenn da auch mal mehr überprüft wird. Das würde ja die Aussagen von Reppe, die es gut findet oder eben von Herrn Trinks äh, quasi so ein bisschen... Ja, unterstützen. Wie geht es denn mit deiner Forschung weiter? Also wie, wie ist da der Stand und wann, wann kann man das große, <lacht> das große Ergebnis erwarten?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also tatsächlich äh, sind wir gerade dabei, quasi die ersten zwei Publikationen von quasi dem qualitativen Teil äh, fertig zu machen und einzureichen, dass die einfach auch publiziert werden jetzt. Und wir sind es gerade dabei, ähm, quasi diesen qualitativen Teil, also die Ergebnisse dessen, äh, quantitativ, also sprich in einem Fragebogenformat, äh, in einer viel größeren Stichprobe uns anzuschauen. Und da geht es auch wieder darum, ähm, wir suchen Athleten Athletinnen ähm, im Behindertenspitzensport, ähm, deutschsprachig als auch englischsprachig, die uns da ungefähr 20, 25 Minuten ihrer Zeit schenken und uns unseren Fragebogen äh, beantworten. Da läuft aktuell auch noch. Und ich würde es hier als Werbeplattform kurz nutzen, und möchte alle Athleten, Athletinnen aufrufen, äh, da teilzunehmen, damit wir das, ähm, genau, dass wir, dass wir euch repräsentieren können und eure Ergebnisse da und das, was ihr da uns mitteilen wollt und könnt, ähm, dass wir das auf eine größere Bühne da irgendwie nochmal heben und da Aufmerksamkeit für euch äh, schaffen können, wie es euch in diesem Feld oder in diesem Thema Doping geht.
3: Wir wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg. Bei dem Projekt dauert ja noch ein, zwei, drei Vier Monate vielleicht, bis äh, das Ganze dann äh, veröffentlicht wird auch. Ähm, Doping im Parasport, also ein Thema, was tatsächlich so ein bisschen unterm Radar läuft. Du bist gerade dabei, das so ein bisschen zu ändern. Und ähm, ja, wobei es gibt tatsächlich trotzdem auch immer mal wieder Fälle, wo Parasportler auch getestet werden, positiv getestet werden und sie dann möglicherweise auch keine Ausnahmegenehmigung haben und dann tatsächlich schlussendlich auch gesperrt werden. Dann gibt es wiederum auch Athleten, wie zum Beispiel Simon Kunst, der aus solchen Fällen auch ganz konkrete Konsequenzen zieht.
2: Dass der Herr Rosa aus Italien auch jetzt wieder voll dabei ist und ähm, die Italiener nicht auf ihn verzichten, kann man aus sportlicher Sicht nachvollziehen. Aus ethisch und moralischer Sicht kann ich das überhaupt nicht verstehen, wie jemand, äh, der Doping-Sünder ist, weiterhin dann für die Nationalmannschaft antreten darf. Ich habe in äh, meiner ganzen sportlichen Laufbahn nach einem Spiel noch nie ein Shake Hands verweigert, als wir letztens ähm, Testspiele gegen, drei Testspiele gegen die Italiener hatten, ähm, habe ich ihm auf jeden Fall meine Hand weggezogen und werde es auch weiterhin so tun, weil ähm, ja, ich finde alles darf man auf dem Feld und selbst wenn man ein schweres Foul macht, was auch immer, aber äh, Doping ist ein solches Foul dafür, da demjenigen gebe ich nicht mehr die Hand. Hast du das schon mitbekommen, dass Sportlerinnen
4: und Sportler auch aktiv den Kampf quasi selbst mit eingreifen wollen und sich dafür stark machen?
0: Ja, genau, definitiv. Ich hatte auch Athleten, Athletinnen, die da irgendwie aktiv mit dabei sind, die auch da die eine oder andere Geschichte noch erzählen konnten, ähm, wie sie eben ähm, Leuten begegnen, die mal gedupft waren und jetzt halt auch wieder mitspielen dürfen ähm, und oder wie sie sich auch selber engagieren ähm, in einem professionelleren Kontext, also sprich in Organisationen oder Strukturen, um diesen ja, Kampf gegen Antidoping sozusagen zu führen. Ähm, genau. Und was, was ich da kurz noch sagen wollte, also es gibt eine ähm, Liste gesperrter Athleten, Athletinnen vom IPC, und aktuell stehen da 20 drauf, die quasi eine ähm, zeitlich begrenzte äh, Sperre haben. Und davon sind zwölf sind aus dem Gewichtheben, sieben aus der Leichtathletik und ein aus dem Skilanglauf. Und es gibt aktuell auch vier gelistete Athleten, Athletinnen, alle aus dem Gewichtheben, die eine Ausschuss auf Lebenszeit haben.
3: Das zeigt dann ja leider doch ein, äh, eine Sportart, ist da besonders anfällig
4: und sticht da besonders heraus.
0: Genau, ja.
4: Le leider Gottes. Vielen Dank insgesamt für das ganze Interview, Katrin Weber, dass du äh, uns ein bisschen was erklären konntest, erzählen konntest über äh, quasi den Stand der Forschung und an welchem Projekt du gerade forschst, was mit dem Bereich Paradoping, mit dem Bereich Doping im Parasport zu tun hat. Äh, ganz viel Erfolg noch bei deinem weiteren Projekt. Äh, ihr, falls ihr zuhört und Sportlerinnen und Sportler aus der oberen Leistungsdichte im Parasport seid, ähm, habt es gehört, ihr könnt euch gerne melden. Äh, ihr werdet noch gesucht, zum Zwecke der Forschung kann man ja so sagen, das klingt immer ein bisschen positiver, als ob ihr Doping genommen habt oder so. <lacht> ähm, danke auch nochmal an Stefan Trinks von der NADA, der uns einige Punkte nochmal näher erklärt hat. Und danke natürlich auch nochmal an Hans-Peter Durst, Christiane Reppe und Simon Kunst, die uns kleine Nachrichten und Meinungen zum Thema Doping im Parasport geschickt haben.
3: Und der aufmerksame Zuhörer von den ganzen bisherigen 15 Alles-Para-Folgen, und derjenige, der auch mal bis zum Ende zugehört hat, der wird wissen, die letzten Worte bei uns im Podcast äh, hat immer unser Gast, in diesem Fall also du, Katrin. Vorher noch ganz kurz, wenn ihr Fragen und Kritik habt, dann schreibt uns das natürlich gerne per E-Mail allesparaPodcast@gmail.com oder ansonsten einfach folgen auf Instagram, Facebook und so weiter und so fort. Und Katrin, damit äh, gehört dir jetzt hier die abschließende Bühne. Philipp und ich äh, verabschieden uns. Wir sind dann in 14 Tagen wieder zu hören sozusagen.
0: Ja, erstmal vielen herzlichen Dank für diese Einladung, dass ihr mir hier auch die Bühne geboten habt, über meine äh, Forschung und Ergebnisse sprechen zu können und auch gleichzeitig Werbung machen zu können für den Fragebogen. Da bedanke ich mich, aber auch quasi meine zwei Betreuerinnen, die Professor Dr. Cornelia Plank von Uni Tirol und die Laurie Patterson ähm, von Leeds Beckett University. Ähm, genau, das an dieser Stelle, aber gleichzeitig cool Und ich hoffe total, dass wir mit unserer Forschung was bewegen können, dass wir quasi den Sport ähm, ein Stück weit sagen, sauberer machen können durch unsere Ergebnisse und damit für die Athleten und Athletinnen eine fairere und ähm, ja, schönere Art zu Wettkämpfen irgendwo dann äh, präsentieren und stellen können. Und damit sage ich vielen herzlichen Dank und hoffentlich bis bald.